1: un mec qui te braque derrière mais je le voyais pas parce que j'étais en interview avec un mec tu vois je, je te regarde toi et en fait à gauche il y avait un gars qui, qui jouait comme ça, qui me ciblait tu vois
0: Quelle image as-tu de la personne en face de toi <rire> euh... Bah, non, on a dû se rencontrer 2-3 fois en vrai, je pense. Ouais. Mais l'image que j'ai vraiment de toi, c'est via les réseaux. Ouais. Je pensais, bah, via Brut et via tes réseaux à toi sur Insta. Mmh. L'image que j'aurais, là, de prime abord, c'est quelqu'un qui a peur de rien. Oh, oh, oh. <rire> on doit te le dire souvent, non Il n'y a pas un peu ce truc. Tout de... le temps. De...
1: Tout le temps, ouais. Mais c'est faux de fou. <rire> c'est vrai.
0: <rire> j'ai l'impression qu'on peut t'emmener partout. C'est ok, tu vois.
1: Ouais, alors ça, c'est vrai. Il euh, y, a... y a peu d'endroits où j'ai envie d'aller après euh, j'ai tout le temps peur c'est vrai ouais, la peur ça fait vraiment partie euh, prenante de, de tout ce que je fais et euh, ça m'arrive de d'avoir très peur ça m'arrive de pleurer enfin il ya plein d'émotions qui se mélangent quand je suis sur le terrain et, et non j'ai tout le temps peur enfin tu vois c'est impossible de pas avoir peur ou alors c'est-à-dire, euh, je crois que tu es un peu fou euh, dans les zones de conflit euh, quand tu es face à des gens extrêmement violents ou tu sais extrêmement dangereux moi je sais que je suis tellement concentré que souvent euh, j'arrive à faire abstraction de ma peur ou en tout cas à la gérer très bien mais, euh, mais ça, ça m'est arrivé plein de fois d'être terrorisé tu ouais. vois, euh, J'ai marché dans des endroits où il y avait des mines en Irak et euh, je tremblais tellement que ma caméra euh, bougeait quoi parce que je savais qu'à n'importe quel moment, mmh. pou... voilà, on pouvait marcher sur une mine. Il y a des endroits où je sais que je peux mourir. Mais euh, quand tu travailles sur des thématiques hyper compliquées, bah, tu risques ta vie quoi. Mmh. Euh, ça fait partie du truc. Mais bon, voilà, euh, quelqu'un qui a peur de rien, euh, franchement, <rire> c'est faux. <rire> ok. Quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le plus en danger oh.
0: Il y en a eu un paquet, non
1: Il y en a eu quelques-uns. Euh, je pense celui où j'ai sûrement le plus frôlé la mort, c'est quand je travaillais sur les charniers de Daesh. En gros, j'ai fait une enquête en Irak. Sur les charniers de, de l'organisation terroriste État islamique, c'est-à-dire l'endroit où euh, ils balançaient les corps de leurs victimes sans leur donner de sépulture décente. Et euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller dans des charniers minés parce que l'État islamique euh, déposait des mines autour des charniers pour faire plus de victimes encore, parce que souvent quand ils font un charnier, les proches essayent d'aller récupérer les, les corps. Je savais que n'importe lequel ne met pas me, pouvaient me tuer. Après, euh, je pense qu'il y a eu un reportage aussi euh, mon infiltration au Yémen, où je savais que euh, bah, si je me faisais arrêter, il euh, y avait des chances que euh, je prenne une balle dans la tête ou que j'aille en prison pendant très longtemps. Quoi. Ah vraiment te tue J'étais sous une fausse identité, parce que euh, le pays était euh, fermé aux journalistes étrangers. Je traversais des zones, je ne vais pas parler du conflit du Yémen, c'est très compliqué, mmh. mais je traversais des zones euh, contrôlées par des groupes terroristes comme Al-Qaïda, l'État islamique qui font très régulièrement des enlèvements là-bas. Donc euh, mm. voilà, c'est dans des endroits où c'est à une tension permanente. Tu passes des checkpoints, ce qu'on appelle des checkpoints, des, des endroits où il y a des gardes armés.
0: Il y a des moments où il a, le mec pose ouais, une question, et tu sûr. fais ok, c'est la bien chance. Sûr.
1: il y a des moments, euh, qui c'est lui Qu'est-ce qu'il fait là Etc. Et il part avec ton passeport, avec tes autorisations, etc. Et, et il va passer des coups de fil pour savoir qui, qui il est euh, avant de quitter le pays. Euh, euh, J'ai été interrogé à l'aéroport euh, de, de l'endroit où je devais partir pour savoir qui j'étais. Et, et voilà, je, je sais que si je me faisais arrêter, euh, ça allait être très très compliqué pour moi. Quoi. Tu vois, j'étais au Congo il n'y a pas longtemps, euh, je suis descendu dans les mines euh, de Coltan. Ouais. En gros, c'est euh, les endroits où on récolte des minerais et c'est une forme d'esclavagisme moderne parce qu'il n'y a aucune sécurité, il y a des adolescents qui descendent dans ces, dans ces mines, et euh, voilà, quand tu descends là-dedans à 40 mètres de profondeur, euh, si tu claustrophobe, tu fais un, un, un arrêt cardiaque immédiatement, quoi. et c'est vraiment c'est hyper flippant. Donc voilà, il y a plein de scénarios où tout le temps quand même en train de prendre beaucoup beaucoup de risques quoi ouais. de jouer avec ta vie
0: et le danger pour toi si tu fais un truc et il n'y a pas de danger est-ce que t'as un petit truc de c'est pas... Ah, pas pas de tout. challenge
1: ou... non non vraiment ça j'ai pas du tout Alors, on parle beaucoup des histoires euh, d'adrénaline que euh, on cherche ça etc je pense qu'il y a des reporters qui ont ça euh, moi pas du tout là je bosse tu vois sur des sujets en France qui m'intéressent euh, énormément etc après c'est pour moi c'est pas le cœur de mon métier parce que j'aime bien aller dans les endroits où peu de gens vont où il y a peu de caméras mais euh, euh, c'est pas, pas du tout un truc que je recherche, euh, l'adrénaline en mmh. tout cas, euh, c'est pas du tout pour ça que je fais, ce, je fais mon métier.
0: Quel voyage t'a sauvé la vie okay.
1: ok. Stylé. <rire> <rire> Bonne question.
0: Moi je crois le voyage qui vraiment m'a le plus aidé, c'était quand j'étais en seconde. Euh, J'ai redoublé ma seconde et vraiment je je voyais vraiment pas ce que je foutais là. Okay. Je me suis jamais retrouvé dans le système scolaire et tout. Et il y a eu un vrai moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de but à ma vie, etc. Je suis arrivé dans un endroit un peu, un moment un peu critique de ma vie où on est en dépression. Euh, euh, ah t'as fait une dépression Ouais super ouais. ouais. Vrai, hein. C'était vraiment une dépression violente. Euh, euh, moi je sortais d'une tentative de suicide, enfin c'était un truc où vraiment j'étais dans un contexte où je me disais mais je, de je toute façon je vois pas le bout du tunnel. Quoi. Et en gros je suis parti à l'île Maurice, sur un coup de tête. Okay. En fait je me suis dit là soit vraiment je suis en train de sombrer euh, Et je vois vois pas Soit soit maintenant il temps temps que, il est temps que je, je, je parte complètement C'était oh, un voyage scolaire ou... Non no, pas du tout. non, no, 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 j'ai jamais no, J'étais suivi par no, un... cette, cette euh, par un, un psychiatre ouais. et en gros ma un était un peu inquiète no, parce que vraiment j'avais quand même beaucoup noires, Et d'idées noires pas puis j'avais pas lever le matin no, enfin, j'avais no, 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 écoutez je écoutez que pense que Benjamin, il va falloir qu'on l'interne parce qu'il est dangereux pour lui-même ah ouais. et ça a été un gros déclic de me dire mais attendez là je suis pas malade je vais être dans un... en gros là les, les deux options que j'avais c'était euh, soit fuir quelque part soit euh, être enfermé dans un hôpital psychiatrique tu vois et j'avais vraiment l'image tu vois des hôpitaux psychiatriques où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là-bas euh, donc j'avais un sentiment d'injustice en plus où je me disais c'est pas du tout fait pour moi euh, et je suis parti sur un coup de tête en... <rire> j'ai pris des billets d'avion deux semaines après j'étais à l'île Maurice okay. euh, et j'ai bossé sur des chantiers là-bas j'ai un anglais déplorable, mais donc, je, je parlais que en anglais avec des gens, donc je comprenais que la moitié de ce qu'ils me disaient, c'était très 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 bizarre.
1: Et c'était des chantiers de BTP Ouais, chantiers de BTP, non, bah ouais ouais, okay. de, de,
0: de, de gros bâtiments, okay. ouais. et aussi j'ai euh, bossé un peu dans des bidonvilles, donc c'est la première fois que j'allais que à la rencontre, notamment d'enfants, je m'occupais d'enfants dans des bidonvilles. En vrai c'était assez fou parce que j'avais 17 ans et c'était la première fois que je voyais une autre réalité de vie mais face à moi quoi. Ouais, bah, Genre que là je...
1: t'as pas fait ouais. les choses à moitié quoi.
0: ouais ouais là euh... j'ai eu un truc un peu extrême mais. on a
1: des bidonvilles en France et tout, mais c'est vrai que ouais. c'est jamais pareil quand tu les vois à l'étranger ouais.
0: et surtout ce qui me marquait c'était une espèce de disparité un peu étrange de de bidonville à côté d'un hôtel 5 étoiles, tu vois, un truc... Euh, ouais. Ce truc de dire, wa ouais, attends il y a une extrême pauvreté à côté d'une extrême richesse, et sans que ça fasse cliché de, ah, ils ont rien, ils sont heureux et tout, mais, mais en tout cas, être aux côtés de ces gens-là et pouvoir discuter un peu avec eux, ça m'a ouvert l'esprit, et en termes de maturité, j'ai gagné mes tellement d'années en si peu de temps, parce que ça a duré que quelques mois ouais. et après je suis rentré. Et je crois que c'est le voyage qui m'a sauvé parce qu'en fait, à partir du moment où je suis rentré, avant, dans mon adolescence, plutôt dans mon enfance et tout, j'avais eu des états un peu dépressifs, de quête de sens de la vie et tout. Et je crois que ce voyage-là a fait disparaître un truc en moi, mais en tout cas qui n'est jamais revenu depuis, tu vois, et ça fait, ça fait 10 ans. Et j'ai eu un, une espèce de certitude de ce que je voulais faire. Et dans tous les cas, de me dire « Ok, je, je sais pourquoi je suis là, je sais qu'il existe d'autres réalités de vie, qu'à tout moment je peux aussi tout plaquer et partir, et je sais aussi qu'il existe des gens qui n'ont pas le choix que j'ai moi et la liberté de pouvoir faire autant de choses.
1: Ah, » C'est euh, dingue que tu aies eu cette prise de conscience aussi jeune. Et juste, euh, ça se manifestait comment, euh, si tu veux en parler, euh, tes angoisses euh, à cet âge-là c'était quoi bah, Tu te rappelles un peu ou...
0: euh, Bah, crise d'angoisse. Ok. Euh... Il y avait
1: des déclencheurs Genre, c'était lié à quelque chose à l'école ou pas du tout Je
0: crois qu'il y avait pas de. Il n'y avait pas un déclencheur particulier. Mais moi, je savais que j'étais. En fait, j'ai besoin, et encore aujourd'hui, hein, clairement de trouver du sens dans ce que je fais. Je, mmh. je, je ne peux pas appliquer quelque chose bêtement. Euh, et, et moi, le truc, c'est le pourquoi, tu vois. Et ça, je me suis fait coller tellement de fois à l'école pour ça, en demandant du sens. Allez, mais pourquoi Mais pourquoi vraiment on fait ça et là, là, ça dégage, tu vois, parce que l'école t'apprend pas à être un adulte intelligent. Hein, il t'apprend à être un adulte qui va recracher des informations. Exactement. Et surtout la docilité, tu vois. Et ça, j'avoue que moi, j'ai été en, j'étais pas un rebelle, tu vois, mais j'étais dans une incompréhension qui faisait que j'étais pas adapté à ce système-là, quoi. Et, ouais. et le problème, c'est qu'en fait, quand tu es à l'école, c'est l'entièreté de ta vie, tu vois. Euh, tu te lèves le matin et en plus, c'est ce truc où on, tu sais que c'est obligatoire. Et du coup, bah tu vois pas le bout du tunnel et tu te dis, c'est ça ma vie tout le long, ouais,
1: c'est ça ma vie. <rire> J'ai vécu les mêmes trucs. J'avais pas, pas du tout euh, d'état dépressif, mais euh, c'est pareil, j'étais pas du tout fait pour le système scolaire. Euh, j'étais pas bon élève et pourtant, je m'intéressais à plein de trucs, mais c'est juste le formatage et. et, et et je pouvais pas assister et euh, aimer des cours que, tu vois, euh, où ça m'intéressait pas. donc euh, ouais. euh, Je vois à peu près ce que tu as ressenti ouais. de ce côté-là. Ouais. Écris sur un papier le conseil que tu donnerais au toi de 15 ans.
0: Ah, c'est pour ça qu'il y a un papier là.
1: Ah, ouais, d'accord déjà moi j'ai jamais su écrire enfin j'écris très mal pas de pression il n'y a aucun jugement c'est pour ça que en fait je filme beaucoup parce que moi j'arrive à raconter ce que je ressens en vidéo enfin en, en image j'écris avec l'image mais
0: ne sortira jamais de livre <rire> ou un non. livre photo quoi. non mais c'est vrai on m'a
1: déjà proposé et tout mais non en fait je trouve pas ce que je, je vois pas ce que ouais, je peux ouais. apporter à, à l'écrit j'aime trop raconter en image montrer en image et je trouve qu'en vrai j'adore voilà, le documentaire l'émotion que t'as à l'image elle est toujours beaucoup plus forte je trouve qu'à l'écrit en vrai si, si je devais m'écouter c'est euh, à l'époque je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je dirais attends euh, que Twitch sorte et devienne un streamer <rire> tu vois euh... okay.
0: qu'est-ce que tu aimerais mieux gérer dans ta vie il euh, y a un paquet de choses que j'aimerais mieux gérer dans ma vie je crois qu'un des trucs, je crois que c'est la gestion du stress, la gestion de mes okay. émotions de manière globale mais la colère et le stress, mais souvent le, la colère est amenée par le stress, mm. c'est un truc que je ne sais pas gérer du tout Genre euh, J'ai un... Après j'ai aussi beaucoup parlé de mon hypersensibilité mais j'ai un, un trop plein d'émotions et il y en a beaucoup que j'ai appris à dompter avec le temps et le, et les, le, le stress c'est un truc... Euh...
1: C'est lesquels que t'as réussi à dompter un peu avec le temps
0: euh, Les excès dans le bonheur, c'est clairement réglé. En tout cas, c'est régulé et c'est cool.
1: Et mais concrètement, ça se manifeste comment, ces trucs Genre, si, je... Je étais, si étais, tu savais que t'étais bien dans ta vie, t'étais hyper heureux et... Ouais,
0: ouais, mais tu sais, j'étais en... Tu sais, le mec en festival complètement drogué, tu vois. Genre, j'avais des, ah oui, des, des, okay. des... Mon corps sécrétait un truc d'euphorie qui était trop anormal tu vois donc j'étais beaucoup trop heureux tu vois et en vrai je kiffais mais le problème c'est qu'en fait c'est un peu comme une drogue c'est derrière un peu l'effet euh... et puis surtout en fait c'est le l'écart le, entre les moments positifs et négatifs qui du coup sont beaucoup ah, tu trop éloignés okay. exactement et c'est ça et c'est ça qui me crée aussi des états dépressifs quand j'étais plus jeune parce qu'en fait je passais vraiment de là à là tu vois alors que tout le monde était là et tu, normalement tu es aussi normalement et ça c'est des choses que même même dans ma tristesse et tout tout ça c'est réglé dans les trucs négatifs maintenant j'ai j'ai aussi de manière assez normale tu vois donc c'est ouais. plutôt cool mais j'avoue que le stress, et dans l'hypersensibilité, il y a aussi beaucoup, pour beaucoup de personnes, ce truc de. Quand on te demande de faire quelque chose un peu au dernier moment, ou quand on te demande de faire quelque chose avec très peu de temps, il y a une notion de panique qui est énorme. Ah et oui. vu que moi je fais vraiment mille trucs en même temps, et pratiquement tout au dernier moment, ah, j'ai un truc de stress. Ouais, qui est... Et puis ah en plus, oui, on est, est dans vrai. des métiers où le stress, il est tout le temps, tu passes ta vie à régler oui, des problèmes aussi.
1: Mais même le stress, en fait, ça se manifeste comment, du coup, pour toi euh... hum... Que ce soit la colère ou le stress
0: bah en fait le stress me met très vite en colère Et en fait c'est horrible parce vrai. que le stress me met... En fait je suis stressé donc ça me met en colère D'être stressé et ça me stresse d'être en colère Et ça me met en colère d'être stressé Donc tu vois il y a un espèce de truc qui, qui se c'est enfin, un cercle vicieux quoi il ouais. y en a un qui alimente l'autre et, euh, et c'est un truc sur lequel je travaille évidemment parce qu'on on est sur des métiers où et puis même dans la vie de tous les jours en fait as du stress ouais. constant comment tu travailles dessus bah en fait là j'essaie d'apprivoiser le, les émotions et d'essayer de me rendre compte que c'est pas moi et que ça m'appartient pas et puis je je genre presque je me parle à moi-même mais tu vois je j'essaie de conscientiser ce qui est en train de se passer je dis ok quest ah, que en train de se comment je me sens qu'est-ce que ça fait etc et après je fais des exercices de respiration et ça passe tu vois mais ouais, euh... ça, ça
1: me fascine les exercices. Ouais. De respiration. Je, je suis jamais arrivé, j'y arrive pas. C'était euh... mystique
0: pour moi au début. Hein. Mais tu vois, je, par exemple, je suis incapable de méditer. J'ai plein de potes qui font de la méditation. Je, je sais pas le faire par parce contre, que je suis tu trop. Euh... Respirer, ça marche. Ouais, la respiration, ouais. ouais D'exercice simple de respiration et ça calme. Mais parce qu'en fait, juste, euh, c'est pas juste respirer, c'est te reconnecter avec ton corps. Là où en fait, quand t'es en stress et en colère, t'es juste là en fait. Es clairement uniquement dans ta tête et tu as toutes les idées. Et moi j'ai un cerveau qui fume constamment, tu vois. Et juste de dire, ok, non, attends, il y a le reste de ton corps qui existe, tu te reconnectes un peu, c'est tout con, mais tu te reconnectes mmh. avec qui t'es, avec comment t'es. Juste humainement, c'est ton corps est connecté à, à la terre, quoi. Et non, et juste ça en général, ça, ça, ça calme. Toi, il y a des endroits où tu as dû aller où il n'y a ni la place pour le stress, ni la place pour la colère.
1: Ouais, euh, bah après, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est j'ai euh, beau avoir des gens en face qui agitent euh, des armes. Euh qui sont menaçants, qui font n'importe quoi. Je suis tellement concentré que... En fait, tu vois, je me dis il n'y a pas de place à l'erreur. Je dois faire très attention à tout ce que je dis, tout ce que je fais. Du coup, je suis très concentré, donc je ressens très peu de stress vraiment... Euh... Ouais, c'est ça, je sais pas, tu flottes. Tu, tu
0: sors de toi-même un peu
1: non non. non, 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 non t'es vraiment t'es dans toi-même. C'est pas mystique. Non, non, pas du tout. L'année dernière, je suis allé dans une maison qui appartient au cartel de Sinaloa, le cartel de drogue le plus puissant du monde, et je suis arrivé dans un endroit à 10h du matin où euh, j'étais censé passer la journée et j'arrive et t'as six narcotrafiquants complètement bourrés. Cagoulés agit... Cagoulés, complètement bourrés, qui agitent des armes, qui vont se coquer et tout machin. Et je suis avec mon fixeur, euh, donc un fixeur, euh, c'est en gros, c'est un, un journaliste local ou un traducteur qui t'aide, tu vois, okay. dans tes démarches. Et je suis avec mon fixeur et, et on était censé passer une partie de la journée avec eux pour faire plein de choses, expliquer plein de choses dans dans ces maisons qui sont un peu euh, voilà, les endroits où ils planquent la drogue, où ils préparent. Euh, euh, les traversées de la frontière etc. Ouais. Et j'arrive dans un endroit où c'est le bordel en fait, tu vois. Donc tu peux très vite te dire, je pense qu'il y a des gens qui seraient hyper stressés par la situation. Et en fait non, je me concentre tout de suite, tu vois, je vois que les mecs font n'importe quoi et je suis avec mon fixeur, donc euh, on a nos vies un peu entre ouais. nos mains, quoi. Donc, euh, très vite, je le prends pas. Je lui dis, euh, on reste là une demi-heure et après on se casse parce que ça peut vraiment mal mmh. tourner. Et les mecs avec qui je discute, je suis hyper. En fait, tu vois, je réduis, euh, j'avais prévu euh, plein de questions. Je suis hyper efficace. Tu vois, je vais droit au but, je pose des questions, j'attends à peine la moitié des réponses, euh, j'enchaîne. Euh, je fais hyper attention à tous leurs gestes parce qu'ils ouais, agitent des armes, ils font n'importe quoi. Mmh. Bon, voilà.
0: ce qu'il y a des moments où après tu rentres en France, tu regardes tes rushs. Tu regardes les images que t'as faites et tu ouais, réalises après, ouais, ouais. et tu dis ah mais c'est moi qui ai filmé ça j'étais là dans ouais, ce bordel.
1: T'as des frissons après et il y a même des trucs que tu vois pas qui se passent en arrière-plan alors que je voyais pas au premier plan. Genre parce... quoi Typiquement sur ça, un mec qui te braque derrière, mais je le voyais pas parce que j'étais en interview avec un mec tu vois, je te regarde toi et en fait à gauche il y avait un gars qui qui jouait comme ça qui me ciblait tu vois et les armes sont chargées je sais qu'il est bourré et ah, pareil, les, les mines, parce que c'est vraiment le dernier en date. Il ouais. y a 20 minutes de rush dans la mine où j'ai pas dériqué. Et à un moment, je suis là, oh, putain, comment j'ai pu passer là-dedans Comment j'ai <rire> pu aller là et tout ouais. Voilà, ouais, C'est euh, euh, marrant, c'est là que j'ai une montée d'adrénaline, ah tu ouais. vois Après genre, coup en un, fait. Un poster, ouais. Mais quand décalage, il a rien C'est la Swan. Quelle rencontre a changé ta vision du monde les mettre au pluriel ces questions <rire> franchement euh... euh... surtout que moi c'est vraiment il n'y en a pas une seule il hein. n'y en a pas une qui a été décisive ou autre il hein. y a vraiment c'est vraiment plusieurs personnes qui ont fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui des gens qui sont plus là souvent donc euh... des gens que j'ai rencontrés sur le terrain j'ai tellement appris sur moi-même je pense qu'une des une des rencontres qui m'a le plus bouleversé et qui m'a le plus changé, c'est euh, euh, un gamin que j'ai rencontré au Soudan du Sud. J'ai filmé la famine au Soudan du Sud en 2016. Et euh, c'est un gamin que je suivais depuis plusieurs jours parce que je voulais montrer en gros euh, c'était quoi la réalité de, de la malnutrition sévère aiguë. C'est le processus, euh, en gros, c'est la maladie qui tue les enfants euh, quand, euh, quand ils, euh, ils sont en train de mourir de faim. Et souvent, on en parle en illustrant ça avec euh, voilà des... On voit, euh, on voit des, euh, des salles où il y a beaucoup d'enfants, etc. Moi, je voulais vraiment suivre un enfant pour qu'on comprenne comment on peut soigner ça et comment l'enfant évolue euh, quand il arrive dans un état critique et, euh, et qu'il va mieux, ce qui peut se produire assez rapidement. en okay. général Il avait quel âge Il avait 3 ans. Okay. Il avait 3 ans et il pesait 8 kilos. Donc, c'est le poids d'un enfant de 9 ou 10 mois. Tu vois. Mm. Et euh, bah, je l'ai suivi, j'étais avec sa, sa mère et sa grand-mère pendant 3 jours et... <rire> Et il est mort euh, devant moi, euh, c'est moi qui ai même prévenu les médecins qu'il était en train de faire un arrêt cardiaque et ah ouais. tout, et, et, euh, et ça m'a, ça m'a, c'était hyper dur et ça m'a vraiment changé, tu vois, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur, sur ce que je voulais faire plus tard, comment je voulais faire ce métier-là et tout, qu'est-ce que je voulais... Euh, de quoi je voulais parler, etc. Et il et, n'y a pas eu que lui, il hein, y en a eu d'autres, tu vois, mais je sais que lui, ça a été un des premiers gros, gros blasts que je me suis pris euh, dans la tronche et qui me définit aussi aujourd'hui euh, en tant que personne, tu vois. Mais euh, voilà, il y, y en a eu plein d'autres, plein, plein d'autres, voilà.
0: Bon. Merci d'être venu. De rien. C'était trop cool. Allez, juste, je voulais te Allez, dire un truc,
1: euh, il y a un truc que de par... dont j'ai oublié de parler, euh, sur, euh, je crois que ça avait un rapport avec la première question, ouais. que souvent dans mes documentaires, on disait ça, voilà, que soit j'avais peur de rien, soit que j'avais des grosses couilles, mmh. c'est le truc qui revient le plus sur YouTube, et ça me gêne toujours un peu, parce qu'il euh, faut évidemment un peu de courage pour travailler dans ces endroits-là, mais déjà c'est pas une affaire de couille mmh. euh, parce que euh, la plupart tu vois moi des grands reporters des reporters de guerre que j'admire sont des femmes okay. hein, plein euh, je travaille avec euh, une qui est grand reporter qui a le même âge que moi qui s'appelle Camille Courcy euh, et en France on a plein de, de femmes extraordinaires qui font le même métier donc, euh, donc déjà ça moi j'aime pas trop ce, ce, ce genre de remarque parce que je trouve ça genre le, le truc ouais. et, et que derrière il y a beaucoup de filles qui se demandent si elles pourraient faire ce métier là mmh. etc et et il y en a plein, elles sont incroyables. Et le deuxième truc, c'est que en les endroits où je vais, où je filme, c'est le quotidien de millions de personnes, souvent, qui n'ont pas le choix de vivre dans ces situations-là. Et donc, donc eux, c'est le quotidien voilà, d'entendre des balles qui fusent, d'entendre des bombardements. Donc, Moi, je filme des endroits où des millions de gens vivent ces situations-là euh, au quotidien et ils n'ont pas le choix que d'avoir ce courage-là l'être humain s'adapte à plein de situations moi je m'adapte quand je vais dans ces endroits-là euh, comme beaucoup de gens le feraient en fait mmh. comme tous les gens qui font euh, mon métier donc euh, voilà pas tant une histoire de de, et de courage mmh.